0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Vimos Entonces, eh,
1: brevemente esta parte de la restauración. Ahora me quiero enfocar un poquito más en... Eh, Hablábamos ayer y decíamos que quien no sirve, no sirve, que quien no se reproduce, ¿verdad? No hace nada por el Señor. Y hoy en día, o en esta lección, quiero enfocarme un poquito acerca de ¿cuáles deben ser los objetivos como discípulos? ¿Cuál es el objetivo como discípulo? En Hebreos, en el capítulo 5, eh, dice la escritura en el versículo 12, Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice ahí, a la perfección. Hablábamos el primer día de lo que era el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual, según la carta de Colosas, Colosenses. Si tú eres un discípulo o estás discipulando a alguien, desde que uno inicia, uno tiene que estar enfocado en el objetivo con el cual va a activarse o a servir dentro del pueblo de Dios. Cuando Dios diseña la iglesia, no quiere que los miembros sean personas que van a tener clases bíblicas nada más es el modelo que tiene el occidente hablamos el primer día entre rabí y maestro decíamos hay una aula hay estudiantes dios no quiere que nada más vengas y escuches dios quiere que tengas en mente cómo voy a yo a funcionar a activarme a ser un discípulo en verdad si tú no te activas te mueres donde somos nosotros en el invierno, cuando nosotros tenemos automóviles, los automóviles tienen control remoto. Desde adentro de la casa, si está el carro afuera, aquí en la calle, lo prendemos 10 o 15 minutos antes de manejarlo, para que el carro quémanos, Se caliente. El aceite debe de calentarse. La, antes de que lo corramos, hacemos, todos tienen control remoto en la iglesia es curioso porque se acaba el servicio y todos sacan sus y empiezan a aprender los, los carros desde afuera si dejas un carro sentado por mucho tiempo el carro se descompone si tú solamente eres un discípulo que viene y se sienta y es todo lo que haces te vas a descomponer entonces en la iglesia hay varias funciones cada, cada uno tiene su don ya no deberías de ser un niño. En Romanos, en el capítulo 12, habla acerca del de concepto que debemos tener de nosotros y cómo debemos nosotros de activarnos dentro de la iglesia. En Romanos 12, en el versículo 3 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, ¿qué? Función. Como nuevo discípulo de Jesús, si tú eres discipulador, tienes que enseñarle a este nuevo discípulo lo que Él va a hacer, cuál es el objetivo, desde que tú te bautizas, cómo voy a servir a esta iglesia, cómo voy a funcionar en esta iglesia, cuáles son los dones que Dios me ha dado para servir en la iglesia, primero lo haces por ti mismo, porque si no te activas te mueres, recuerda, si no te activas te mueres, entonces qué es lo que haces, vas a empezar y hay varias formas en que tú puedes funcionar dentro del cuerpo de Cristo, se separa en dos secciones, en la espiritual y en la física o secular. Normalmente la gente que sirve en la espiritual, vosotros que sois espirituales, es la gente que ya tiene más conocimiento, más sabiduría y más inteligencia espiritual. Y la gente que sirve en lo físico o secular, no es la gente que está ausente de esto, pero que se encarga de las cosas físicas temporales, las dos son importantes, no hay una más grande que la otra, les decía yo a los hermanos en la reunión de matrimonios en México, que cuando la escritura, nosotros somos bien dados a pensar en organigrama, pensamos así, cuando tú o yo nos casamos, escúchenme los esposos, ¿ok? dice la escritura en Génesis capítulo 2 versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda a qué, Idonia. La palabra ayuda idonia en el hebreo, ¿verdad? Que tiene que ver con etzernego, significa lo siguiente. Significa ayuda idonia, tú automáticamente piensas en organigrama. Y dices, si mi esposa es ayuda idonia, es como mi subdirectora. Es como mi vicepresidente. Es como mi asistente de gerente. Eso no significa ayuda idonia, hermanos. Tienes que borrar eso de la mente. ¿Están todos listos, hermanos? La palabra ethernego en el hebreo se utiliza para Dios, para Jehová. Y dice, y Jehová fortaleció al pueblo de Israel para salir de Egipto. Usa la misma palabra, fortalecer. La ayuda idónea es que alguien que me fortalece a mí, no es mi asistente hermanos, es alguien que me hace completo que me llena. Entonces, en la iglesia, ninguna función es menor que otra. Todas son importantes y valiosas. Ponte a pensar. La mayoría de ahorita ya todos tienen hambre. ¿A poco no? ¿Me ven con cara de lechón? Ve que sí porque ya están pensando en la comida pero hubo hermanos y hermanas que hicieron la parte física yo estoy ahorita trabajando espiritualmente hablando Le estoy dando de comer a ustedes pero si una persona no come físicamente no se puede enfocar las dos son importantes fíjate la mujer las hermanas no fueron los varones pienso yo, fue una hermana o hermanas que hicieron esto de atrás, ¿a poco no hermanos? fíjate, la hermana fíjate el detalle fíjate, la flor el listón las lucecitas la cortina la otra cortina la pila, todo mira. si hubiera sido una reunión de varones así estaría, mira
2: Amén, hermanas. Amén.
1: Ay, sí, ahí sí, amén, va. <risa> Tuvimos una, un retiro de varones el año pasado en esta temporada. Y puros varones, no llevamos mujeres, ¿no? Ay, ay, llegamos. La comida, va ¿Cómo supimos que era reunión de varones y que no lo organizó una mujer? Llegamos. ¿Y los platos? ¿Y los vasos? Y luego la mayonesa para las tortas. Y para ponerle la mayonesa, dice el hermano, ¡ay! Sí. o sea, llegamos débiles al evento. La mujer nos fortaleció. La función de mi esposa en mi hogar es tan importante como mi función, solamente que son diferentes. Yo no la veo como asistente, yo la veo como alguien que me fortalece a mí. ¿Todos me están siguiendo hermanos? En la iglesia, cuando tú entras a la iglesia, ¿cómo voy a funcionar? Alguien hizo eso, para muchos hombres eso no importa. El hombre puede tener el evento así y asá y no importa. Pero fíjate, la mujer es diferente. Porque hace rato que desayunamos aquí muy rico, dijo la hermana, vamos a sacarnos una foto. No, sí. ¿Y nosotros acá? No, no. Allá. Fíjate, y venimos y nos sacamos la foto aquí. ¿Por qué? Porque las hermanas fortalecieron el evento. Esto fue mucho trabajo, se ve fácil. Pero mucho detalle, hermanos. Alguien barrió, alguien puso aquí estas flores. No son naturales, no se preocupen. ¿Ah? Alguien pintó los árboles, puso la cal. O sea, todo es importante. Tú dices, ¿cómo puedo yo servir a Dios? ¿Nunca se ha dado cuenta en aquella persona que en Ciudad de México tiene como 10 instrumentos musicales y toca todos? Está tocando con el pie uno y con el tambor y todo. todo, toca todo. Y en la iglesia hay muchos así. Por eso la iglesia no crece. ¿Cuál es tu función? ¿Cómo voy a servirle desde pequeño? Okay. ¿Cómo puedo servirle yo a Dios? ¿Cómo puedo servirle yo a Dios? ¿Cuál es mi talento? Si tú estás discipulando a alguien, pregúntale, ¿cuál es tu talento? porque hablábamos el primer día que Dios permite que tengas una experiencia antes de la iglesia porque te va a utilizar en la iglesia cuando vemos la sinagoga en aquellos tiempos por ejemplo, muy similar a la iglesia son edificios que requerían mucho mantenimiento pero quiero que veas hermanos, el orden en una sinagoga había principales de la sinagoga había ministros de la sinagoga y había rabis en la sinagoga son tres funciones distintas esto es, los principales de las sinagogas, estos principales, se les conocía en la sinagoga como ancianos o presbíteros en griego, gente de edad avanzada. La experiencia, tú dices, es que yo ya cómo le voy a servir hermano, tienes mucho que servir, mis hermanos, de, allá tenemos un grupo de la tercera edad, ahí en la iglesia a la cual yo sirvo tenemos somos un montón, y siguen teniendo niños, y siguen casándose, y gloria a Dios por ello, amén. Entonces, ¿qué pasa? <coughs> tenemos grupo de jóvenes, si alguien quiere, tenemos unos prospectos allá, ok, pero tenemos el decimoquinto mandamiento, no exportarás, solo importarás. <coughs> y tenemos un grupo de adultos, y tenemos un grupo de hermanos mayores de edad, y se juntan de vez en cuando tienen sus comidas tienen sus así como el grupo de jóvenes yo ya les dije que cuando yo entro a ese grupo lo primero que hacemos es que nos vamos en un crucero ya les dije porque ¿cuál es la ventaja? tienen dinero pero no tienen fuerzas entonces, entonces con los jóvenes nos podemos ir a nadar pero con los hermanos mayores yo voy a sus clases porque he dado clases con ellos y salgo traumatizado llego y empiezan a hablar de pastillas. Yo me tomo esta para esto y para esto y para esto. Y no me tomé la pastilla hoy y me siento mareada. Y llega la otra, y a mí me duele todo, hasta la ciática, todo me duele. Y a mí nunca me duele nada cuando llego, pero cuando salgo todo me duele. Pero, fíjate las hermanas, ¿cómo pueden servir? Las hermanas, ¿pueden servir a las más jóvenes?, ¿O no es cierto, hermanos? pueden servir a las más jóvenes. Yo siempre les pregunto a las hermanas, ¿cuál es tu función? Le digo, a ver, vamos a decir, ¿dónde está César? Ahí está. Según se va a casar el año que viene, en noviembre. Creo que el 5 o el 9. ¿Amén, hermano? No me sabes, ¿por qué no? Entonces, si se casa... Fíjense, los herma, las hermanas mayores, los más mayores, a veces no se quieren meter en problemas. Y dicen, a veces ves que la... ¿Sabes que se casa? Y estaba la pobre batallando, porque a veces batallan de jóvenes, ¿a poco no? Con un niño batallan. Con uno. ¿Tú te acuerdas en aquellos tiempos que tenías 15? Porque no había Netflix. <risa> tenías muchos niños. Mira, y, y los tenías qué? Entonces, le pregunto ya a los hermanos de Sadama: ¿Cuál sería el consejo para estas más jóvenes? Todas me dicen que lo atiendan. amén hermanas? Ah, hace rato así, amén hermano, y ahorita, no, amén también, ¿cuál es tu función?, no importa, Dios te ha dado dones y talentos para que tengas una función, mira, aquellos, los ancianos tenían una edad avanzada, es más, cuando ves ahí Romanos, en el capítulo 12, dice ahí en el versículo eh, 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usa conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la situación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué indica, hermanos? Que desde ahorita tú puedes empezar a trabajar en la parte secular o en la parte espiritual. Tú puedes. Puedes prepararte. Sabes que yo quiero servirle a Dios de esta manera. Ve la necesidad que tiene la iglesia. No seas un atenido. Porque a todos nos... dice la escritura que él vino no a ser servido sino a quemarnos. Ese es nuestro maestro. Entonces, ¿tú ves qué necesidad tiene la iglesia? Si necesitamos pintar, yo puedo pintar. Si necesitamos barrer, yo puedo barrer. Si necesitamos poner un adorno, yo puedo adornar. Si necesitamos cocinar, yo puedo cocinar. Pero siempre tienes que saber ¿cuál va a ser mi función en la iglesia? Tengo que estar activo. Y activo no solamente es un año. Mira, yo corría atletismo, corría eh, 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 en Ciudad de México, competí. Y cuando yo competí, para la delegación Coyacán competí, el, el entrenador que teníamos vamos, nos decía lo siguiente, mira, cuando tú corres, si es una carrera de 100 metros, dice, cuando salgas no le des todo, nos decía, dale duro pero no todo, después de la mitad le vas a dar con todo lo que tengas y ya antes de acabar le das, te mueres para llegar. Y cuando vayas a llegar, dice sacas el cuello,
3: saca la lengua,
1: porque lo que pase primero es el que gana. ¿Están de acuerdo, hermanos? Muchos cristianos, hermanos, cuando empiezan en el camino, empiezan bien servidores, ¿a poco no? Y luego, luego se cansan. Unos creen que hay señoría en la iglesia y dicen, no, yo ya tengo, he servido a Dios 20 años, que lo hagan los más jóvenes. No,
3: hermanos.
1: Es cuando ya está llegando a la final que... Saca la lengua. A veces dice, no, es que yo doy clases de niños porque cuando estaban mis niños en las clases, pero ya no tengo niños que la den las mamás. No, usted tiene que dar. Cuando hay una escuelita de verano o de niños, usted tiene que venir, usted tiene que ayudar. Es que dice la mano, yo ya no tengo jóvenes, pero usted tiene que ayudar. ¿Cuál es su función? Es más, aunque esté aquí nada más viendo, ¿es una buena función? A veces ni se involucran. ¿Cuál es mi función? Tal vez en tu trabajo eres supervisor. ¿Puedes ayudar a supervisar? Hablamos de los ancianos. Los ancianos no son ancianos cuando los establecen. Son ancianos porque ya eran ancianos todo el tiempo. Se van desarrollando. ¿Cuál es mi función? Dice el hermano. ¿Qué, qué, qué se necesita aquí? ¿Qué se necesita así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está al tanto... El obispo es una persona que, que, que supervisaba, de la palabra supervisor, episcopes. Y el pastor es uno que pastoreaba. ¿Por qué es importante pastorear? Mira, qué bonito, poco no? ¿No se está quejando? Hay hermanos que sí sirven, pero siempre se andan quejando hermanos. Es más, si no les das gracias, se enojan. <ríe> si tu función como discípulo es esto, servir, ¿a poco no? Hermanos, hay Judas en todas las congregaciones. ¿Así le lava los pies a Judas también? No, es que es un hijo de maldición, no importa. Lávele los pies. O sea, ¿qué indica esta parte del pastor? Yo lo digo de esta manera, hay, hay, hay borregos, hay, hay ovejas y hay cabras. Unas tienen cuernos, las otras no. Los cuernos siempre fueron símbolo de la maldad, de poder. ¿Cuál es entre una, una cabra y una oveja. La oveja hace caso, la cabra no. Si tú alguna vez tuviste un rebaño, la cabra, si tú le sueltas la rienda, se va corriendo la cabra, monté se va, y no te espera. ¡Meh! Me, ¡Se va! y la oveja está aquí Me. es más cuando comen el pasto las ovejas no arrancan la raíz las cabras te dejan así como los campos llaneros de fútbol que hay aquí sin pasto ahora en la iglesia siendo un rebaño hay ovejas y hay cabras no voy a decir que eres tú no, 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 no voy a entrar en esos detalles porque no como lechón. Pero fíjate tú. Hay hermanas que se comen todo. Hasta la raíz. Les hablas y no hacen caso. Si ¿Sí ves cómo estos dos chivitos que traíamos ayer, los niños chiquitos? No los podían controlar. Pero dejar los niños venir a mí, ¿a poco no? No hay problema. Pero ¿Qué pasa? Si usted ve que la mamá le batalla, dígale, mira, ¿me dejas darte un consejo, mijita? Dígale, mira, este. ¿Quieres que te presente a tu tío Jacinto? Es que ni lo conocen a Jacinto. No conocen a nadie, hermanos. Pero, ¿qué pasa? Uno tiene que aconsejar. ¿Cuál es tu función? El pastor, mira, alegre, hermanos. Viene y sirve al Señor. Alegre. Está cansado. Le digo a los hermanos, hay un cansancio bonito y un cansancio feo. A ver, ¿cómo así? Sí, mira. El cansancio bonito es que cuando uno acaba un evento o hace la obra de Dios, llega bien cansado, pero estás contento. Y a veces el cansancio feo es que te cansas y estás hasta enojado. Tú ves, tienes en la mente, pero la hermana no me saludó. Fíjate, no es que el hermano dijo, gracias por el evento, los que hicieron esto, y no mencionó que yo hice los bolillos. <risa> bueno, no los hice yo, dice la mano Aurora, los hicieron los muchachos, pero yo los traje. No los traje, los trajeron los muchachos, pero yo estuve ahí al tanto. O sea, no importa, fíjate, el pastor siempre está alegre. ¿Cuál es tu función? Pero si ya eres un hermano más grande, mayor, ¿Qué le dijo Pedro a, a Jesús a Pedro? ¿Me amas? Apacienta mis que. Mis ovejas. ¿Nunca han visto esos eh, reels o, o videos eh, en los medios que. Está la oveja estancada. El hombre, el pastor, la saca del hoyo. La oveja empieza a correr y se vuelve a caer. ¿Nunca la han he visto, hermanos? Está el carnero menos se voltea al pasto y le pega con todo el carnero y se levanta el, y bien le vuelve a dar manos, el pobre así son los hermanos ¿a poco no? Lo sacas del hoyo te volteas y hablan mal de ti ¿a poco no? Manos? son naves de rapiña entonces, ¿qué pasa? El pastor, alegría, hermanos. ¿Cuál es tu función como pastor? ¿Tú quieres servir a la iglesia como pastor? Empieza a pastorear ahorita. Empieza con los niños, empieza con los jóvenes, empieza con los adultos, empieza. O sea, ¿cómo puedes pastorear? ¿Puedes servir? ¿Puedes ayudar? No, yo quiero trasclarar a los hermanos. No, no, no. ¿Puedes ayudar? ¿Cómo vas a ayudar? a los? ¿Les puedes dar de comer? ¿Los puedes invitar? Teníamos una hermana que cada domingo hacía postres para los visitantes. Y se ponía en la entrada con los postres. Y la gente que nos visitaba, eh, eh, lo ponía los postres en una bolsita, agradeciendo, decía, esto es para usted. Pasaba el hermano, vean, el goloso si quedan le doy uno ayude sin comer y le daba una bolsita y, y si iba contento el visitante dice guau. Bueno, cuando vamos a Hawái a la iglesia de Cristo en Pearl Harbor ¿sabes qué hacen los hermanos? allá los hermanos hacen collares de eh, ¿cómo se dicen los estos? no sean montones no sean montones pero de estas cositas debajo del mar conchas, per conchas. no perlas no man. de conchas y el visitante le dan ese collar Y entonces los hermanos lo reconocen y cuando lo reconocen los hermanos bienvenido, de dónde nos visita si se fijan más, qué bonito imagínense que aquí en Yucatán hermanos, le den su cochinita a vivir a que los... <risa> sale con su cajita bienvenido o sea ¿qué puedes hacer para hacer sentir mejor a alguien el pastor siempre con alegría es más, sabes cómo ayudas nomás quítate la cara de amargado ay la gente está tan amargada a poco no, ni saluda a la gente, nomás sonríe sea amable sea amable canta bonito pero canta, todo este concepto hermanos es, fíjate este pastor, fíjate yo le digo a mi esposa okay, yo he estado sirviendo como predicador, verdad. tengo casi 30 años sirviendo como predicador pero yo, yo si Dios permite quisiera seguir sirviendo en otra, en otra fase, de otra manera todos tenemos, todos tenemos un tiempo también y todos tenemos que dedicarnos a algo y prepararnos para el servicio que vamos a hacer, imagínate tú que el doctor que te va a operar Nunca haya operado antes, nunca se haya preparado. Si yo quiero ser predicador, me quiero preparar bien, para que lo que dé sea algo digno del Señor. Entonces, puedes enfocarte en una rama, si es en el canto, en el canto, si es en las lecciones de niños, en las lecciones de niños. O sea, fíjate, ¿dónde vas? Como discípulo, en el momento en que no eres activo, te mueres. Y escúchame, nunca pongas como excusa una enfermedad, en el momento en que te enfocas más en tu enfermedad que en tu servicio, te mueres también. Tienes que siempre estar enfocado, ¿cómo le puedo servir yo a Dios? Tal vez ya no puedo predicar, puedo hacer otras cosas. Tal vez ya no tenga voz, puedo escribir. Tal vez no me toque predicar, puedo hablar a los hermanos para motivarlos. Puedo visitar a los hermanos, puedo orar con los hermanos. Puedo tomar una clase con los invitados que vienen, puedo tomar su información. Tal vez pueda ir y tal vez dices tú, bueno, ¿qué puedo hacer? Tal vez pueda yo, de lo que me da Dios, apartar una parte y comprar una despensa y llevar a la gente que lo necesita. O sea, siempre puedes funcionar, pero siempre lo tienes que hacer con qué manos, con alegría. Con gozo. Porque la gente sabe si lo que haces, lo haces de corazón o no. Dice la escritura, hazlo, no para los hombres. No, fíjate, a mí me dicen una vez, hermano, me dice una vez un hermano, oye, hermano, este hermano, vamos a tener una campaña, le digo gloria a Dios por ello, le digo, sí, hermano, pero usted puede venir, le digo, sí, si Dios permite, vamos, dice, pero somos como cinco, le digo, eso no importa, son dos, tres, no importa, se predica de la misma manera, si son dos, tres, si son mil, o uno va a despreciar, a ver, está la hermana, la que hace la clase de niños, prepara una super clase, ¿a poco no? Y luego nada más viene un niño. Y dice, no, hombre, voy a guardar mi clase para cuando vengan más. No, si es uno son diez, si es, son dos o son mil. Tienen que tener todos la misma calidad porque lo haces con amor. Cuando tú funciona en la iglesia, la, la cumples, cuando estás activo, nunca vas a caer jamás de la gracia de Dios. Dice, si estas cosas están con vosotros, dice Pedro dice añade vuestra fe virtud la virtud conocimiento el conocimiento de tu dominio propio paciencia la paciencia la piedad y lo añade hasta el amor amor fraternal si tú estás constantemente trabajando, no te vas a a enfriar tienes que estar activo no nomás venir y sentarte hay gente que hasta antes que se acabe hay gente que se van eh, está orando los hermanos y se van en esa hora porque si no que ya es tarde y para saludar a todos me voy a tardar mucho había una hermana la hermana se llama Noemí es española nuestra hermana falleció, su esposo apenas. Y la hermana en España se acostumbra a cuando te despides te dan dos besos, uno acá y uno acá. Así la hermana. Entonces, imagínate, a toda la congregación, aquí ahorita, de aquí a que acaba, darle a todos. Y ella le daba a todos, a los niños, a los ancianos, a todos. ¿Sabes qué le decía a su marido? Mujer, niña, te coges un taxi y te vas. No te voy a esperar. O sea, pero fíjate, ese don era un don de dulzura. Fíjate qué bonito, que la gente te saluda. Hay hermanas vamos, que agarran coraje y hasta no saludan. Fíjate, está este pasillo acá, viene la hermana que le traen unas ganas. Judas, le dicen. ¿Ven? Y qué hacen, viene y se dan la vuelta por aquí y la, la hermana se, se siente identificada y luego la hermana la, la, la hermana se da cuenta la que viene se da cuenta que le está dando la vuelta y la va a buscar va por ahí hasta que la agarra y cuando la agarra fíjate la mujer es que la mujer cuando se enoja la mujer cuidado hermanos eh, cuidado y luego cuando está que la agarra y cuando saluda fíjate hasta saben saludar mal hermanos la, la hacen así con los deditos ahí. ya la agarra así y hasta se vuelve así. Eso. Fíjate, ¿tú crees que no se dan cuenta los hijos? Los hijos se dan cuenta. Pero fíjate qué hermoso, si haces tu función, fíjate, un beso, la mano. A todos les daba un beso, era bien dulce en ese sentido. Que les vaya bien, hermanos, paciente, bien bonito. Y la experiencia hermanos, que uno tiene. Nosotros comimos con ellos el año pasado en España, en Toledo. Fuimos a su casa de los hermanos y la hermana nos preparó una cena hermosa. <coughs> y cuando nos preparamos, pasamos una noche riéndonos todo el tiempo. Y, y, y es bien bonito, hermanos, porque ese cariño y, 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 y Caleb, dice Caleb, ellos son mis abuelitos de España. Y dice Caleb, ¿cuándo vamos a ir con mis abuelitos de España? Fíjate el concepto, hermanos, porque la hermana sirve como ella puede. En la manera que ella puede. Aman en la manera que ellos pueden. Dios no te va a pedir más, hermano. Haz lo que tienes que hacer solamente, pero hazlo con alegría, hazlo con gozo. Si vas a ser pastor, hazlo como un buen pastor. No como quien tiene señorío. Hay unos que ya van a ser pastores en la iglesia, ancianos o obispos, y están así, mira, vamos a hacer barbacoa. <risa> Mañana. más que me pongan de anciano, mira. Barbacoa. Cabrito. No. No se vale. Pero ¿qué pasa cuando uno es así, hermanos? Uno puede buscar. Puede ser también un ministro, un diácono, un siervo. Puede buscar. ¿En ¿qué, qué puedo ayudar yo? Tal vez no puedo dar una lección, pero puedo barrer. Tal vez no puedo ayudar yo, pero puedo llevar comida. O sea, fíjate, hay muchas cosas que hacer, hermanos. Encuentra algo que hacer. Mira, yo, yo trabajé como ejecutivo, hermanos. Tenía más de 500 personas a mi cargo. Y el que es flojo, hermanos hasta respira flojamente fíjate yo iba a los restaurantes hermanos yo me bajaba del automóvil era un automóvil de la compañía me bajaba y luego lo que llegaba al estacionante se empezaba, empezaban a correr de un lado para otro todos como gallinas sin cabeza todos corrían querían limpiar hermanos y a mí me encantaba cuando llegaba a los restaurantes me encantaba ponerme de rodillas porque yo reviso abajo digo si abajo está sucio de las parrillas todo está sucio le decía yo entonces ya sabían, y yo me ponía de rodillas y veía abajo, y una gerente me ponía una luneta, un MM, y me lo ponía y decía: Hola Ricardo, para que ya sabían que iba a revisar. Y revisaba, manos. Pero a mucha gente que le gusta trabajar cuando está la gente nada más. ¿A poco no? Tenemos evento de damas. Ah, la hermana bien trabajadora, ¿a poco no? Pero cuando no hay evento de damas, nada. ¿Qué es lo que pasa, manos? Si buscamos la honra y gloria de Dios, vamos a servir en toda forma, en lo que Dios nos permita hacer. Aunque la gente no conozca tu nombre. A veces muere el hermano, se murió el hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano? Era el que se sentaba ahí atrás. ¿Cuál? El que no saludaba a nadie, se murió. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Fíjate, hermanos. Se murió el hermano. El que servía, ay, ¿cómo vamos a hacerle ahora? Murió Tábita, lloraron. Murió Sara, le lloró su esposo. Murió Judas. ¿Si te fijas la diferencia, hermanos? Y si te mueres tú, van a llorar o van a dar gracias a Dios. La hermana está ahorita viendo, hace rato estaba viendo, pero ahorita está con todo lo que da. Está muy bien. No, pero fíjate qué interesante, ¿qué pasaría si te mueres? Te va a extrañar la iglesia. Cuando David habla con, con Jonatán y le dice, cuando no vengas a la mesa, tu asiento va a estar vacío y se van a dar cuenta. Si tú te vas de la iglesia y no se dan cuenta, no es buena señal. Pero si te vas de la iglesia y la gente se da cuenta, es una excelente señal. Nuestra hermana que hacía los estos murió. Y con ella murieron los postres para los invitados. A veces uno sabe no sabe lo que hacen los hermanos hasta que se mueren. Y ya dices, oye, ¿quién hacía esto? El hermano hacía esto. <coughs> si eres una persona activa, lo único que te vas a llevar de esta vida son tus obras. Los que somos maestros sabemos, hermanos, como los rabís, los ministros de la palabra, lo que se le llama predicadores, sabemos que no nos vamos a llevar nada, hermanos. Pablo lo dijo: estemos contentos con abrigo y qué, hermanos? Sustento. Pero aquí en Yucatán les va a requete, bien, hermanos. A mí me ha ido requete bien. Me voy con tortillas, con pan, con que no sé, frijoles. Me, ahorita me acaban de dar no sé qué. Me, hasta salsa, hasta. Me dieron todo, manos. Mi hubiera tenido otra maleta, manos. A ver si me dan otra maleta, ¿no? Pero el predicador, hermanos, no se lleva nada. Más que la alegría de saber cuánta gente edificó para la honra y gloria de Dios. Cuánta gente vino a Cristo. Y si nosotros vamos Y nadie se acuerda de nuestro nombre Está bien Pero si se acuerdan de quién es Dios A eso venimos a la tierra Amén. No importa nuestro nombre Importa Jesús La pregunta que les tengo esta noche es muy sencilla hermanos. Somos discípulos de Jesús ¿Es, es nuestro maestro La segunda pregunta que les tengo es si la gente nos ve, nos ve como discípulos de Jesús, ¿nos pueden identificar de esa manera? La otra pregunta que tengo es, si tú fueras tu propio discipulador, ¿te seguirías a ti mismo? La otra pregunta que tengo es, ¿cuántas cosas has hecho para destruir a hermanos o hermanas? Pero, ¿cuántas cosas has hecho para edificarnos? Para estimularnos, para ayudarles, hermanos. Porque ya el mundo se está matando afuera, hermanos. No necesita que nos matemos aquí dentro de nosotros. La pregunta que te haría es: ¿cuántas veces has conocido a un Judas y aún así le has servido? Si nosotros tuviéramos un corazón hermoso, hermanos, ¿cuántas cosas no haría Dios con nosotros? <coughs> O sea, si Dios rompiera nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón es como de piedra, hermanos. Es como una piedra, hermanos. Y si Dios rompiera nuestro corazón, si lo destruyera, si lo abriera, si no lo tocara, hermanos, si tocara nuestro corazón, ¿cuántas cosas no haría? Tal como dice este hermoso himno, hermanos.
3: Entra en mí Señor. A... Me ver tu amor, cambiame con tu poder: toca mi corazón, mi corazón tan duro. Es. Y el mal camino ancho es, te necesito, entra en mí, toca mi corazón, mis faltas Dios me impiden ver tu gloria mi Señor muestra Padre tu grande amor toca mi corazón mi corazón tan duro Imagínate si Dios.
1: Esta es mi noche, esta es mi oración a Dios todos los días. Señor, que hoy te sirva más que ayer. Con esta pregunta me levanto todos los días: ¿Qué voy a hacer hoy para ser siervo y para que tu reino se engrandezca? Y esta pregunta me hago, ¿qué es lo que me estorba? ¿Qué te estorba? <ríe> Para ser un discípulo en verdad. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también, ¿qué? Tu corazón. Y a veces lo que Dios necesita hacer es tocar nuestro corazón. Porque el corazón es duro, hermanos.
3: Mi corazón tan duro
1: es. ¿Qué cuesta más para cambiar nuestra vida? ¿Por qué nos estamos peleando, manos? ¿Por qué nos aborrecemos tanto? ¿Por qué hablamos tanto y tan mal unos de otros? ¿Cuánta gente se está muriendo sin Dios y sin esperanza esperando que nos pongamos de acuerdo, manos? ¿Por qué no reaccionar? A veces la gente que se muere sin Dios y sin esperanza son nuestros propios hijos, hermanos. Y ni eso nos abre los ojos. A veces la gente que se muere sin Dios y sin esperanza son nuestros propios familiares. Y ni siquiera nos damos cuenta, hermanos. O sea, imagínate si fuéramos discípulos de Jesús. Imagínate si fuéramos como los 12, no como los seis Si fuéramos como los once, no como Judas. Imagínate si dedicáramos nuestra vida a Dios, hermanos, en servicio, en alabanza, en honra y gloria, ¿cuánta gente no vendría a Jesús, hermanos? Imagínate tú si perdonaras a tu hermano, que ya traes días, meses, años, que, que la traes contra él. Si lo perdonas, como Jesús te perdonó a ti. Imagínate tú si te activaras, si dejaras de pensar en Judas si pensaras más en Matías, si fueras tú Matías, si tú fueras aquella persona que necesita activarse para la honra y gloria de Dios, pero lo único que nos estorba es el corazón. Eso es lo único, hermanos. Por eso dijo David en el salmista, crea en mí un nuevo corazón, porque el corazón que tengo está destruido. Hermanos, la vida se nos está yendo en las manos como la arena cae entre los dedos en una bahía del mar a mí se me está acabando el tiempo y se me están acabando las fuerzas después de los 40 años ya voy de bajada ya necesito lentes para leer la Biblia, sabes qué es lo que me duele menos que no los voy a tener para leer más de lo que quería leer se me va a acabar la vida y entonces fue lo que dijo Salomón todo es vanidad y aflicción de espíritu pero si utilizáramos nuestro tiempo el día de hoy para hacer la obra que Dios quiere que hagamos si perdonara a mi hermano y hermana y en vez de estar peleando lo amara, lo ayudara, lo estimulara, lo abrazara ¿tú te imaginas lo hermoso que sería la iglesia? ¿puedes tocar y palpar ese tipo de iglesia? lo único que Dios tiene que hacer es tocar nuestro corazón porque el mal camino, hermanos, ancho es. Es fácil hacer lo malo. Lo hemos visto. ¿Cuántas veces no has visto tropiezos en la iglesia, hermanos? Así de montones, hermanos. Necesitamos dejar de pensar en eso, necesitamos enfocarnos en qué vamos a hacer. Y si pudiera decirle algo a la iglesia de Emiliano Zapata, es olvídate de Judas. Piensa en Matías. Haz lo que hizo Pablo me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo a lo que viene adelante hermanos si le puede decir a los hermanos y hermanas algo es que si tienes un problema con tu cónyuge arréglalo hoy si tu hijo tiene un problema contigo arréglalo hoy si tu papá o tu mamá tiene un problema contigo y arréglalo hoy porque va a haber un día que va a ser muy tarde y el ataúd no te va a escuchar arréglalo hoy tienes la oportunidad hoy háblale a papá háblale a mamá dile que lo amas que lo quieres porque va a haber un día que vas a guardar su teléfono para oír en el buzón de voz la voz de él es que es hoy hermanos no es mañana porque el mañana es incierto es hoy hoy ama hoy y si amas hoy con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todas tus amas a Dios y a tu prójimo, te aseguro que vas a morir felizmente esa debe ser la meta de la vida, morir amándolos, aunque ellos los amen menos. Y si amas a Dios, vas a ser bien bendecido en toda tu vida. Y como dice este himno, mi corazón
0: tan duro es.
3: Entra en mí, Señor. Hazme ver tu amor, cámbiame, wow, cámbiame con tu poder, toca mi corazón,
1: Dios hermanos, mi oración antes de venir a Yucatán es, Dios toca el corazón de ustedes. Yo no lo puedo hacer, soy un simple ser humano, hermanos. pero Dios lo puede hacer. Y mi, mi oración esta noche es que Dios toque tu corazón. No para la honra y gloria tuya, no para la honra y gloria de la iglesia, sino para la honra y gloria de Dios. Porque cuando estás enamorado de Dios, como lo estamos algunos de nosotros, hermanos, cuando Dios es una locura para ti, como es para nosotros, hermanos, te das cuenta que el tiempo se te va a ir, que es corto, ¿Y qué es hoy? Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro, que Es hoy. Abraza al hermano. Abraza a la hermana. Abraza a tus hijos que crecen muy rápido, hermanos. Y en tu mente siguen siendo bebés. Abraza a tu cónyuge. agradecele Gástate todo tu dinero en ella. Todas tus fuerzas en ella. Olvídate de lo que dice la canción, que ni a la mujer toda la muerte, no, olvídate eso, todo hermanos, y Dios te va a bendecir, y te aseguro hermanos, que cuando muramos y nos veamos allá, vamos a cantar todos alegres al Señor, cuando todos estemos con Dios. Los invito a esta noche hermanos, oren por mí, estoy contento que ya me voy, porque voy a ver a mi familia.